0: Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos al nuevo episodio de D.P.A.P.A. La verdad es que me siento muy contenta de tener aquí a Milena Saldoval
1: a un ladito de mí. Sí, yo, yo soy la más feliz.
0: La verdad es que... Cada vez me gusta invitar a más mujeres que admiro y el otro día le dije, Milena, con que quiero ser como tú, porque creo que tienes como muchos ejes de tu vida muy bien establecidos, eh, me encanta tu vibra, tus valores, que creo que es lo más bonito de una persona, pero adicional eres guapísima mm muy deportista, eh, muy exitosa profesionalmente. Y pues bueno, le voy a platicar un poquito más de ella. Milena estudió psicología, es directora comercial de una empresa que se llama Evolucione, platicarnos un poquito de Evolucione.
1: Pues muchísimas gracias, Paola. La más feliz soy yo, la verdad. Eh, bueno, le decía ahorita Paola que no soy tan tecnológica, ¿verdad? Estoy súper feliz porque es el primer podcast que me invitan y pues estoy muy honrada. Al contrario, eh, mi admiración es totalmente mutua. Tú sabes, yo admiro las nuevas generaciones. Admiro también esa disciplina, esa entrega. Y bueno, eh, ¿qué es Evolucione? Evolucione pues es una empresa que ha sido creada a través de muchos sueños con arduo trabajo porque pues en esta vida, bueno, las cosas son fáciles o son difíciles dependiendo de tu perspectiva, pero trabajar con el giro de la educación, trabajar con el giro de la lectura en un mundo donde muchas veces, entre comillas, no todo el mundo valora esta parte del conocimiento de la educación, pues no es tarea fácil. Entonces, Evolución es una empresa que se dedica a trabajar con proyectos de lectura, de métodos de aprendizaje, de gimnasia cerebral en general. Y bueno, llevamos seis años aquí en la República Mexicana. Todo esto nació aquí en la República Mexicana. Yo soy colombiana y tengo el privilegio de vivir aquí hace nueve años con, bueno, muy feliz conociendo eh, el ambiente, conociendo gente muy padre y bueno, la cultura sobre todo mexicana no y adaptándonos en el día a día. Me encanta Milena como el otro lado de ver, por
0: ejemplo, no sé, evolucione cómo ha crecido, eh, que se han tenido más sucursales, que no. O sea, ¿cómo fue ese sueño de tú vivir en Colombia? Y un de decir, vamos a México a emprender.
1: Bueno, mira, yo comencé en este giro. Este fue mi primer y último trabajo cabe anotar, o sea, yo, yo toda la vida he trabajado en el giro de la lectura, no okay. sé qué es eh, promover o vender o ofrecer otros productos, otros servicios en el giro de la educación, tuve la oportunidad de ser, comencé en una empresa a desarrollarme ahí como persona a desarrollar habilidades y ahí tuve la oportunidad de ser transferida a Brasil junto con mi esposo que se dedica a lo mismo, entonces vivimos nueve años en Brasil, wow. pero el objetivo siempre fue tener y emprender nuestra propia escuela, emprender nuestro propio negocio y colocarle detalles y cosas que otros productos no tenían entonces mi esposo ya había vivido aquí en la República Mexicana y siempre decía Milena, México es el país, México en el, es el país, en aquella época yo era apasionada por Brasil, o sea, uh-huh. allá tenía mi vida realizada, fue wow. también un, un salto, entonces yo decidí apoyarlo porque pues una pareja es un equipo, no entonces también era su sueño, era el mío, yo lo quería hacer en Brasil, él lo quería hacer en México él tiene más experiencia y yo dije bueno, yo te apoyo, vamos por esa y llegamos entonces aquí a México a emprender precisamente en un principio pues no fue nada fácil claro. eh, cambiar de cultura sobre todo cambiar de de forma de vida bueno a veces uno se cambia de casa y ya y, y ya se siente, siente raro o te sientes ah, raro se ¿no? te siente raro a veces uno termina una relación de seis meses y ya como que el mundo se le acaba sí. imagínate cambiar de país uh-huh. yo digo que cambiar de país es cambiar todo hasta quien te hace las uñas hasta quien te hace el cabello entonces son muchos cambios en un principio no fue fácil porque la cultura mexicana también tiene uh-huh. otros temas como toda cultura pero lógicamente, digo yo en Colombia se usa, se usa mucho una palabra que me encanta que es berraquera, como chingonería entonces tú tienes que hacer frente a las situaciones uh-huh. y si tú tienes claridad en aquello que quieres, como que foco tienes claridad y al mismo tiempo disciplina que es la continuidad, de ese foco que tienes pues en el camino vas superando adversidades y vas viendo pues ciertas situaciones, entonces ese fue el objetivo, llegar aquí y aquí emprender, luego llega la pandemia que pues no fue nada fácil sí. para nosotros, llegamos a tener seis sucursales en las en los primeros tres años íbamos supremamente bien cuando yo acostumbro paola a decir que estabilidad no existe sí. o sea nosotros creemos que estabilidad existe pero yo creo que la pandemia vino también a eso a, sí. a, a mostrarnos que estabilidad no existe que hoy estamos aquí y en unos minutos no sabemos verdad entonces nos tocó hacer cambios adaptaciones y todo pero bueno sobrevivimos y aquí estamos
0: Creo que nos conocimos más o menos por esas fechas, ¿no? El sí, año pasado, sí, por ahí.
1: fue en el, fue por ahí, por sí, la pandemia, exactamente. Sí, sí. Creo que, creo que esos,
0: esos tiempos, honestamente, no fueron fáciles para muchos. Pero fíjate, Milena, que en mi caso, yo antes de la pandemia, cero enfoque en mí misma, cero ejercicio, cero comer bien, cero dormir bien, eh, de verdad estaba como zombie. El trabajo. Ajá. O sea, y creo que siempre les digo aquí en el podcast de que pues sí estuvo interesante, pero creo que también,
1: si yo seguía así, seguramente no estaríamos aquí platicando tan a gusto. Claro, sí, es cierto, es cierto. Eh, yo le debo mucho a la pandemia, yo le agradezco que esto haya pasado en lo personal porque definitivamente como que dio un equilibrio en, en, lo, en muchos aspectos de la vida. Uh-huh. Eh, nosotros siempre nos preocupamos, creo yo, Paola, por qué es más importante, ¿no? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Qué es más importante, la familia o el trabajo? Sí. Yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta o la parte espiritual o el la deporte. La pareja. O la pareja, uh-huh. ¿sí? O yo creo que nos han educado, en la carencia digo yo y en el no tengo por ejemplo cuando yo estaba estudiando en la universidad yo decía ¿qué hago? o ahorro ¿cierto? o viajo ¿verdad? Uh-huh. no sé si, si sí. a ti te llegó a pasar eso sí. ¿cierto? Sí. o me dedico a ser una mujer exitosa profesional o me dedico a ser mamá o me caso o no me caso, caso. Sí. y yo creo que sobre todo no sé las mujeres por nuestro hemisferio de derecho y por la parte emocional siempre hemos tenido esos conflictos o esas uh-huh. preguntas internas como sí. es esa forma de qué hago Y yo tengo algo en mi vida que digo, bueno, ¿qué es más importante, la mano derecha o la mano izquierda? Sí, el ojo dos. derecho, los dos, exactamente. O sea, para mí es importante mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, sí. mi ojo derecho. Mi ojo. ¿Por qué yo tengo que elegir uh-huh. si los dos son importantes? Uh-huh. Entonces, aquí es donde yo, desde hace muchos años, y lógicamente que en la pandemia lo enfaticé, y es que en tu vida todo es importante. Ah, sí. que tú priorizas ciertas cosas, obviamente, uh-huh. de pronto hoy es prioridad estar con mi hija que hoy es, o mañana va a ser prioridad tener una reunión de trabajo. Pero uh-huh. cuando tú te das cuenta que la vida es eso, es un equilibrio, o sea, uh-huh. es una línea, no es una escalera, o sea, no es una, no es una correría. Sí. No, cuando te das cuenta que la vida es, es como un equilibrio, entonces uh-huh. ahí tú dices, a ver, yo quiero desarrollarme profesionalmente porque me gusta lo que hago, porque amo lo que hago, pero yo también quiero ser mamá, o sea, pero yo también quiero eh, tener mi familia, pero yo también quiero, si Dios me da la oportunidad de llegar a viejita, pues tener nietos, claro. tener parte, entonces eso es algo muy importante y eso me ayudó el estar encerrada también como que me lo enfatizó y me quedó muy claro eso que es lo que hoy intento todos los días y hago en mi vida claro, sí algo que,
0: que yo veo de ti desde fuera, ¿no, Milena? Porque creo que luego vemos la vida de alguien y decimos, no manches, ¿cómo le hace, no? Sí. Eh, ¿Cómo le haces para organizarte? O sea, dices, ok, todas las áreas son importantes. Pero, bueno, para los que no conozcan a Milena, ella dirige esta parte comercial en Evolucione. Adicional, tiene su marca personal. Me está diciendo que ella genera contenido, o sea, ella edita muchas veces, eh, es esposa, es mamá, es
1: deportista. Entonces, ¿cómo le haces? Mira, yo creo que la organización, yo siempre he sido muy disciplinada desde pequeña, ¿ya? Y yo tengo algo claro, tú no puedes ser luz del vecino y oscuridad en tu casa. Uh-huh. Esa es una frase que la leí hace muchísimos años en un libro y es mi frase así de batalla. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo eh, querer inspirar, por ejemplo, en mi caso, dirijo personas, un equipo comercial, inspirarlos, motivarlos, si yo en mi casa no hago eso con mi hija o no hago eso hasta conmigo misma o en equipo con mi esposo. Entonces, yo creo que la clave de esto es la disciplina. Eh, Yo literal, yo sé qué voy a hacer de 5 a 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, de 8 a 9, o sea, hoy organicé totalmente mi día, entonces, uh-huh. hasta sé cuánto tiempo me demoro en transportarme, no entonces, a qué hora salgo de la oficina y a qué hora llego, entonces, yo, yo, yo creo que, tu disciplina y tu orden. Dentro de las cosas que estudio y en las cuales me encanta y me apasiona es el tema del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Y al cerebro le gusta el orden y le gusta el control. Entonces, cuando tú eres una persona con orden, ¿Sí? Uh-huh. cuando tú tienes prioridades o sea cuando tú organizas tu agenda literalmente, uh-huh. te puedo decir algo, te da tiempo para todo Claro. o sea yo comienzo mi día muy temprano a las 5 de la mañana, de pronto lo termino bien tarde a las 11 de la noche pero uh-huh. con la satisfacción de que pude cumplir en todas las áreas, en, lo, en todas las facetas de la vida, entonces yo creo que la disciplina aquí, papel, lápiz agenda, como tú lo quieras llevar en tu celular, pero la disciplina aquí es totalmente clave si tú quieres como abordar a todos los aspectos de la vida porque hay gente que esos cinco minutos más ¿no Paola? o sí. hay gente que no se organiza entonces yo Totalmente. creo que ahí pues el desorden o la desorganización es amiga del fracaso ¿no? entonces sí. la disciplina es amiga del éxito entonces la disciplina es fundamental fíjate que Milena yo tenía a veces agendado a su cuenta de este este horario
0: voy a ir al gym pero lo decía a ver no voy a separar por pequeñas actividades y literal como tú dices o sea mi mañana está ok de 5:20 20 a 6, bueno, me listo para ir al gimnasio. De 6 a 7, voy a estar en el gimnasio. De 7 a 7 y media, me voy a bañar. Sí. O sea, y literal, si tú ves mi Google Calendar, o sea, mi mano derecha me dice, "Paula, es que eres bien rara. Y le digo, es que yo ya sé que tengo media hora para desayunar. Sí. O sea, estoy viendo mi reloj y digo, okay ya, me tengo que ir a maquillar 15 minutos. Correcto. Y, y se verá como algo locuaz, por, por así decirlo, pero creo que también te hace más consciente de que, ah, dije que en este momento iba a orar un ratito. Sí. Ah,
1: ok pues ya, ya estaba listo el, el momento correctísimo Paola correctísimo yo creo que así llevas una vida mucho más tranquila no andas acelerado no llegas en la noche a dormir eh, con culpabilidad ¿no? es que no me alcanzó el tiempo es que no pude hacer esto o sea yo creo que la disciplina es la base te voy a contar algo aquí en, en, entre nos ahorita comencé a usar lentes de contacto y Ajá. hasta para eso porque yo sé que lleva el proceso de aprendizaje y me <ríe> los estoy aprendiendo a colocar y entonces normalmente me levanto a las 5 ¿qué crees? Coloqué el despertador 4 y 50 de la mañana Mañana. ¿Por qué no te los puedo poner? ¿Por no? Porque no me los coloco así como cualquier otra otra persona. No, o yo sea. Sé. Sí, bueno, tú ya. Sí. Entonces yo dije, no, cuatro y 50, porque llevo, ya volverá, no sé, tres, cuatro días, voy en mi tercer día, digo uh-huh. yo, espero que ya mañana ya tenga como la, 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 la habilidad, práctica. la práctica. Sí. Pero eso es, o sea. Eh, quien quiere algo, pues dice el dicho quien quiere azul Celeste, pues que le cueste o sea, sí. tú, si tú quieres algo y tienes claridad, pues va con ese propósito y organízate y, y con disciplina todo se puede lograr. ¿Tú qué opinas de las personas que se enamoran, por ejemplo de un
0: resultado, o sea, de algo que quieran lograr en su vida, pero que no están dispuestos a hacer el
1: proceso claro, que pierden su vida y su, y su tiempo, se pierden en el camino sí, eh, porque todo mundo quiere llegar a la meta pero pocos están dispuestos a correr la, la carrera, pues, a correr el, el, tra- el trayecto. Todo mundo quiere ser parte de, pero pocos están dispuestos a remangarse las mangas y a trabajar en función. Uh-huh. Entonces, no. Eh, ¿Y qué pasaría, digo yo, cuando, cuando, eh, ya le he hecho esa pregunta también a mi equipo de trabajo, yo le digo, ¿qué pasaría si cuando llegas a la meta no te gusta el resultado? ¿O te das cuenta que eso no era lo que querías? Sí. Desaprovechaste todo lo demás. Entonces, sí. El aquí y el ahora, el disfrutar cada instante, el disfrutar sí. cada momento, el como venga, aquí estoy, eso es fundamental. Y cuando llegas a la meta, si te gusta, está espectacular. Si eso era lo que tú esperabas y eso te hizo celebrar como tenía que ser, espectacular. Y si no, disfrutaste el proceso y fue un aprendizaje que te va a quedar pues para siempre. Tienes historias que contar. Yo digo, vivimos por las historias, Paola, sí. ¿no? O sea, vivimos por las historias. ¿Qué les vamos a contar a nuestros nietos? Totalmente. Entonces, por eso y es que hay que disfrutar el proceso
0: Sí, yo la verdad veo que muchas personas Se pierden de disfrutar el proceso Y creo que yo en algún momento fui de esas sí. Y cuando dije, a ver, voy a disfrutar Y festejar las pequeñas metas Va a ser lo que realmente, va a ser que valga la pena uh-huh. Ok, Milena, me gustaría tocar un tema Que en eso tenemos algo en común El tema de tu marca personal ¿Por qué decidiste decir, a ver No importa que yo no sea tan digital No importa que Porque te voy a decir algo. Tú ya llevabas, ahorita me estabas platicando, 20 años construyendo una marca personal, no en digital, y dijiste, me voy a aventar, obviamente con el objetivo comercial, pero también creo que hay un trasfondo interesante que me gustaría conocer
1: sí sí yo, yo como te digo este fue mi primer trabajo pues en, ingresé a los 18 añitos de edad uh-huh. a trabajar y yo hacía marca personal yo recuerdo que a los 19 años bueno no había moriría hoy por tener un video mío en la televisión no, 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 en la radio yo me la pasaba de radio en radio de televisión en televisión te estoy hablando hace 15 18 20 años atrás lo hacía de manera pues muy natural con uh-huh. objetivo lógicamente de trabajo labor de chamba comercial, pero resulta que un día voy a ser totalmente honesta. Un día alguien de mi equipo me dice, Milena, por cada like que tú le das a Mark Zuckerberg, dice, él está ganando dinero. Sí, me, me lo dijo así, o sea, ese fue el ejemplo. Un ejemplo más básico, más práctico y más ajá, entendible. Ajá. ¿Y tú qué estás haciendo con tus redes sociales con tanto conocimiento que tienes y con tanto contenido? Uh-huh. Y eso, no sé, esas palabras tan sencillas me hicieron pensar y yo dije, tiene toda la razón. Sí. O sea, el hecho de que mi generación no sea de, de redes sociales, de tecnología, no significa que no lo pueda aprender hasta el momento. Y esto no es presunción, pues es amor propio. Pues nada me ha quedado grande en la vida. Todo lo que, sí. lo que, lo que me he puesto de meta, todo lo he llegado a conseguir.
0: Uh-huh. Unos
1: con más trabajo, otros con menos, pero yo lo he llegado a lograr. Y dije, listo, qué desafío tan grande. Entonces comencé a hacerlo pero de una manera muy natural, y ahí comencé la marca personal, a generar contenido, pues como leo mucho se me facilita, entonces pues siempre la frase un libro o lo que hago en un curso, y comienzan a llegar los mensajes, que digo yo, ¿quién motiva al motivador? Los motivados, está acá, ¿no? ¿cierto? ¿Sí? Entonces comienza a llegarte el mensaje de me gustó, esa me, me cambió la vida, ¿Cómo hago para esto? Y yo, wow Entonces digo yo, el mundo ya está lleno de tanta noticia negativa, de tanta gente que se lamenta o de tanta gente que se victimiza. Totalmente. Que ¿por qué yo no puedo hacer algo positivo y algo que a mí me ha ayudado y comencé a compartirlo? Sí. Y pues dio resultado y ahí comencé pues a hacer mis redes sociales y a generar contenido y pues hoy en día pues muy, muy feliz de los resultados.
0: ¿Tú qué les dirías a las personas que están como en ese inter de ¿qué hago? ¿Empiezo mi marca personal? ¿No empiezo mi marca personal? O sea, ¿qué, qué crees que, que sea la
1: clave para sentirte satisfecho con esa parte? Yo digo que te avientes, Paola. Es, es mejor un, o sea, lo intenté y no si hubiera hecho. Sí. La palabra hubiera nos mata, nos uh-huh. lleva a la culpabilidad. O sea, uh-huh. hoy en día yo digo cosas que si hubiera y el sentimiento, las emociones que generan en mi cuerpo y en mi mente, pues no me gustan entonces digo, yo no quiero decir más adelante sí. lo hubiera, uh-huh. entonces yo les diría que se avienten, pero hay algo que yo veo hoy en día por el cual la gente no se atreve, y es que muchos están pendientes del que dirán ah, ¿no? o sea, eh, ahí es donde está el tema, o sea, les da pena porque ¿qué va a decir fulanito? y esto es un tema que yo lo platico con mi hija también, o sea, uh-huh. ¿qué va a decir peranito? es que no me veo bien es que, y a mí la lectura también me ha enseñado algo, o sea, toda las opiniones de las demás personas yo las guardo en una cajita de consideraciones. ¿Por qué? Porque esas opiniones están dadas desde tus creencias, claro. desde tus experiencias, uh-huh. desde tu punto de vista, que es totalmente diferente al mío. Totalmente de acuerdo. Entonces, esas opiniones de los demás, guárdalas en una cajita de consideraciones. Todo lo que tú sabes que debes hacer no está afuera, nadie te va a dar la respuesta. Uh-huh. La vas a tener tú cuando te conectas contigo mismo. Entonces, aviéntate, hazlo, o sea, hazlo. Y yo creo que hoy en día, cada día salen más ejemplos de personas que se aventaron, que lo hicieron y que después ven el resultado. Pero el problema es la gratificación inmediata. Claro. Que yo hago algo, yo... Hoy el, el Facebook y las redes me están recordando el video que publicaba hace un año uh-huh. y hace un año pues tenía tres likes, ¿no? Uh-huh. O sea, el de mi mamá y dos más. Y hoy en día veo pues cómo ha subido eso. Uh-huh. Eso va a pasar, eso es normal. Pero cuando yo tenía esos tres likes, yo estaba segura de lo que yo estaba haciendo y segura para dónde iba. Claro. Entonces, y sin miedo al que dirán, porque la gente pues siempre, siempre va a decir, siempre va a opinar, pero opinar, pero desde sus creencias, desde sus experiencias y las tuyas son totalmente diferentes. Nadie vive la vida por ti, vívela tú. Y si tienes ganas de hacer algo, algo, pues hazlo.
0: Claro, me gustó lo de gratificación inmediata. Creo que muchas personas en sus emprendimientos, en sus objetivos, a lo mejor de salud, eh, estamos acostumbrados de que ya comí bien una semana, ya fui al gimnasio, no veo resultados, no, ya lo voy a dejar. Ya empecé mi negocio, llevo un mes batallándole, ya lo voy a dejar. Todo creo que es muy poca perseverancia muy poca visión por así decirlo, yo les diría inténtenlo, también por un lado yo siempre les digo póngale tiempo límite a algo que que digan, ok, este negocio si no me deja tanta cantidad en tanto tiempo lo voy a dejar porque también creo que hay gente que se, se queda ahí embobado en cierta idea y después les cuesta mucho como decir, esta es mi identidad como persona y cómo voy a cambiarlo y también se vale decir no salió y me cambio, ¿no? pero creo que el primer paso es intentarlo claro. eh, constantemente.
1: Sí, es que hoy la gratificación inmediata. La otra vez estoy a una psiquiatra y precisamente el, el celular, algo que nos da es gratificación inmediata. ¿Sí? O sea, el like que tenemos ahorita inmediatamente. ¿Te es, ¿Sí? sí, es uh-huh. instantáneo, genera dopamina en uh-huh. mi cuerpo, ¿no? La, el logro y, y eso me llega. Entonces, eso también ha llegado a que las personas lo intentan una, dos, tres veces y el resultado no se ve. Entonces inclusive en el cerebro hay algo que se llama sinapsis de aprendizaje. O sea, uh-huh. para que aprendas algo lo tienes que hacer una, dos y hasta tres veces y cuatro veces para que las dos neuronas generen sinapsis de aprender. Uh-huh. Y después de que lo aprendiste ya es otra cosa, pero hay gente en mi negocio lo veo todo el tiempo. Bueno, en la vida diaria de que no se dan ese tiempo. Mira, No tienen paciencia con ellos mismos. Si tú no tienes paciencia contigo mismo, ¿quién te la va a tener? Nadie. Y ahí es donde está. No tengo paciencia conmigo mismo, entonces desisto de los proyectos, desisto de las situaciones y ahí es donde donde está el el asunto.
0: Quisiera tocar un tema que, que me parece interesante, Milena. Fíjate que la semana pasada tuvimos una junta con los líderes de Nimbus de mi agencia y habíamos hecho una encuesta de la agencia entonces en esa esa encuesta había una pregunta que decía ¿estás satisfecho con el sueldo que estás recibiendo? y hubo algunas personas que dijeron no justo yo estaba leyendo un libro que se llama Million Dollar Habits y ahí mencionaban que por ejemplo cuando tú entras a una empresa tú llegas con un currículum y tú le dices a la persona mira, estas son mis habilidades esto es lo que yo puedo hacer ¿cuánto me vas a pagar por mi tiempo o por mis habilidades, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, te voy a pagar 10 mil pesos mensuales. Ah, ok. ¿Qué pasa? Tenemos una mentalidad, creo que aquí en México, de, oye, es que yo llevo dos años, un año en la empresa y ¿por qué no me pagan más? ¿No? Y justo yo ese día les dije, a ver, ¿qué estás haciendo tú donde tú me ofrezcas más valor hacia mi empresa para yo poderte pagar más? ¿En qué te has capacitado? ¿Qué has leído? ¿Qué has aprendido? Y tuve algunas respuestas que no me gustaron, Milena. Fue de que es que yo tengo mis actividades después del trabajo, ¿no? Y y justo ahorita antes de entrar a grabar, creo que hablábamos de leemos constantemente para generar contenido, para compartir, para realmente compartir algo desde una experiencia de nosotros, desde nuestra perspectiva de lo que aprendemos de otras personas. Claro. Pero creo que los límites ya no se han vuelto de yo aprenderte a ti, Milena, físicamente. ¿A cuántos autores no les has aprendido Claro. Tanto en videos, en audiolibros, en libros, pero me gustaría preguntarte, o sea, ¿por qué es tan importante seguirte desarrollando como profesionista, como emprendedor por medio de la lectura?
1: Porque mira... Eh, Si tú no trabajas en ti mismo y creo que esto es algo que inclusive está de moda, lo escuchas en en muchos, a través de muchas personas, pero si tú no trabajas en ti mismo, las creencias sobre todo limitantes que nosotros traemos, pues tú no vas a poder avanzar en la vida. No evolucionas, te quedas igual. Exactamente. Y hay algo, hay algo aquí, aquí entra un tema que me encanta y es, mira, tú en la vida yo digo que profesionalmente hablando laboralmente hablando tú tienes dos caminos uh-huh. o tú te dedicas a, a trabajar para ser empleado ¿verdad? vendes tus ocho horas de trabajo uh-huh. y te pagan un sueldo, sueldo o tú decides vender un producto un servicio venderte a ti mismo y ahí es donde está la carrera de que de las de que no hay estabilidad uh-huh, uh-huh. Entonces, hay mucha gente que quiere si quiere ganar mucho como tú lo dices pero no se capacita no estudia entonces la lectura si hablamos de Procesos de lectura, mire, la lectura para mí es un encuentro sagrado. Para mí eso es la lectura. Yo, yo veo un libro de verdad y el título que me, que me llama la atención y digo yo, yo me conecto, me inspira demasiado. Porque a través de la lectura tú te reflejas en los demás. Por ejemplo, Paola, yo no sabía cuánto dolor podía, dolor humano, dolor de, de me duele físico. físico ok. Eh, sufrimiento, ¿no? El dolor, el sufrir. Yo no sabía cuánto era capaz una persona de aguantar tanto dolor físico hasta que leí tres libros. El libro del Hombre en Busca de Sentido de Víctor Farán, el libro de Las Malas de Camila Sosa y el libro de Tiende tu Cama. Esos tres libros, a mí, cuando yo leía eso t- literal, a mí se me bajan las lágrimas y digo, ¿cómo el ser humano es capaz de aguantar tanto dolor? Entonces, al yo leer ese tipo de información, yo digo, ¿a mí me duele la cabeza? No, pues... No tengo una excusa porque hay gente claro. que le da la cabeza y no va a trabajar, hay gente Ajá. que le da migraña y no va a trabajar, sí. hay gente que se la pasa en excusitis, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. En excusitis todo el tiempo. Entonces, cuando tú lees, tú trabajas eso en, en ti, tú haces esa transformación interna, tu propio terapeuta eres tú mismo, digo uh-huh, yo, uh-huh. o sea, porque tú te identificas con eso. Y eso hace con que tú cambie chips, cambie pensamientos. Y si no te gusta, pues el lugar donde estás trabajando o, o no estás satisfecho, pues tú propones, ¿no? O claro. sea, tienes ideas, haces cosas. El problema es que estamos educados a, a trabajo en un horario específico y chao y solamente quiero un aumento, pero exactamente no trabajo dentro de mí. Entonces ese es un ejemplo no, no más de la lectura. Entonces la lectura te lleva a eso, te lleva a conocerte, a trabajar dentro de ti ante a los demás a dejar de juzgar a dejar de ser criticón ¿no? Sí. o sea entender el proceso de cada persona sí creo que todos nacemos en cierto círculo ¿no? Y, y
0: vemos que tu mamá te decía ciertas cosas tu papá como tú querías decir creces con ciertas creencias ¿no? entonces a la hora que tomas decisiones cuando estás chico pues están muy basadas en lo que viviste sí. y algo que a mí me ha servido mucho a Milena es decir a ver hay otras formas de pensar hay otra forma de ver el mundo o sea Y muchas personas que yo veo a mi alrededor, les cuesta leer sobre a lo mejor, no nada más, eh, te voy a decir, ciencia ficción o negocios, o sea, también está padre analizar cómo funcionamos psicológicamente, cómo funcionamos mentalmente, porque eso te va a ayudar
1: a entender... Pues sí, al, al mundo de una manera, desde otra perspectiva. Sí, el autoconocimiento, ¿no? Es que si no, si no mueves esos cablecitos que de pronto tenemos desinstalados, sí. pues no sabes. Por ejemplo, yo, yo era una persona, Paola, muy mal ¿A poco? Ah, sí, te lo juro. No lo o voy sea, a creer. Te lo juro, o sea, mal geniada todo lo que da. Yo siempre he dirigido personas, y, o sea, brava, brava, exigente, exigente. ¿Qué me llevó a cambiar? La lectura, porque yo entendí desde dónde venía mi mal genio. Sí. Y mira, te confieso, no tuve que ir a terapia, o sea, claro que estoy a favor de la uh-huh. terapia, pero no lo tuve que hacer porque yo tomé dos libros y esos dos libros a mí me hicieron entender el wow. de dónde viene ese sentimiento. Sí. Entonces, automáticamente, o sea, ¿en dónde vienen? Y los libros, bueno, como tú dices, la creencia del dinero, la creencia de muchas sí. cosas, todo está a través de los libros. Sí.
0: Y yo también era marginuda de Milena. Yo he tratado sí. de. Yo, yo antes era como. Creo que no había una diferencia entre la exigencia y el que realmente no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. ¿Me entiendes? O sea, yo escuchaba que se estaban riendo en la sala de juntas y yo se me hace la tripa así, o sea, se me torcía sí. y, y también me di cuenta que, que no era por ahí, pues, pero creo que son esos procesos
1: Internos que tienes que abrirte a escuchar sí, qué está pasando. De acuerdo, yo era así, yo era así. La gente no estaba en actividad porque estaba enfocada ah, ¿sí? 100% en el resultado, <risa> resultado, resultado. Y la gente no estaba en actividad y ya miraba feo, ya miraba la, la manera de, de cómo hacer que se movieran, pues. Sí, sí. Pero porque también no conocía, o sea, no conocía desde el otro o qué le motiva a la otra persona o de dónde viene eso. Entonces, pues hay muchos libros que, que te enseñan eso y mil cosas más. Claro, Milena. Se nos acabó el tiempo
0: el día de hoy, oigan, los que se quedan ya hasta el final estoy picada con la plática con Milena, pero nos tenemos que ir. Milena, me gustaría cerrar con dos cosas. ¿Qué libros
1: recomiendas a emprendedores y dónde te podemos encontrar? Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Ay, sí, se acaba el tiempo muy rápido. Sí. Esto, un libro que un emprendedor no se puede dejar de leer es el libro negro del emprendedor. Justo escuché que lo recomendaron. Ese, ese libro no te lo puedes, porque normalmente los libros son sobre temáticas de estímulo, ¿no? De motivación. Y el libro negro del emprendedor como que te agarra y te aterriza, sí. ¿no? O sea, todo lo, lo que tú vas a sufrir, o sea, ¿estás dispuesto a pasar por esto? Ándale, ¿no estás dispuesto? Mejor sigue empleado. ¡Qué chido! Entonces, ese es un libro que no te puedes dejar de leer. Esto, hay otro libro que me gusta mucho que es Pensar rápido, pensar despacio, okay. cómo nuestro cerebro toma decisiones y un uh-huh. emprendedor está todo el tiempo tomando decisiones. Nosotros tomamos más o menos 26 mil decisiones al día no de forma consciente o de forma inconsciente. Entonces ahí el libro te explica cómo es tu cerebro y cómo haces. Creemos que las decisiones son racionales, ¿no? uh-huh. o sea, a través de la razón y mentiras, somos emocionales en un 95%. Sí. Entonces ahí te enseña a distinguir. Creo que esos dos libros son básicos para que te leas como emprendedor.
0: Me encantó la plática de hoy, Milena. Gracias por tu tiempo. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues estoy en todas las redes sociales como milena.sandoval, con dos L al final. Ahí me puedes encontrar, pues compartiendo contenido todo de lectura, de eh, formación personal y de todos estos temas que me encantan. Agilidad
0: mental. Ahí tiene unos de que dices, no vi la diferencia en el dibujo. ¿Qué está pasando? <ríe> sí, Pero sí, está sí. padre. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos en otro episodio de D.P.A.P.A. De Bye.